0: OER Camp 2022, die Podcastbühne Live zugeschaltet aus Neuseeland war Christina Höppner mit dabei. Christina ist verantwortlich für das Projekt Mahara. Mahara ist eine Plattform für E-Portfolios und hat auch eine weltweite Community. Wir haben uns die Frage gestellt, um bei dieser Community mitzumachen, muss man da eigentlich Techniker sein und wenn man auch mitwirken möchte, muss das dann immer auf freiwilliger Basis passieren? Ich habe Christina auch ein paar Fragen gestellt, wie unsere Zukunft in Bezug auf Open Educational Resources aussieht. Und es kamen auch vom Publikum andere Fragen. Viel Spaß beim Zuhören. Christina Höppner, Why are we open? Warum machen wir in der Community mit? Podcast, erste Stunde auf der Podcastbühne mit Christina Höppner. Christina Höppner ist in ähm, Neuseeland, Aoteaora, hoffentlich habe ich das auch richtig ausgesprochen, äh, Projektleiterin der Open Source Software Mahara und ähm, ist dort seit 2010 ähm, hingegangen und macht spannende Sachen. Sie also ist auch seit 2019 Mitglied der Association for Authentic, Experiential and Evidence-Based Learning und Mitglied bei mehreren anderen Communities, aber eine Community insbesondere. Christina, herzlich willkommen. Sag uns mal, was du so bei Mara Hallo. alles machst.
1: Hallo, Schere. Vielen Dank für die Einführung und auch, dass, dass ich bei euch hier dabei sein kann. Freut mich ganz sehr, euch aus der Zukunft zu grüßen. Bei mir ist es jetzt äh, 22 Uhr abends am 25., sodass ich dann leider auch ganz, ganz viel eigentlich vom oer kämpfer verpasse. Ähm, was ich jetzt aber auf dem Twitter-Stream besonders schon gesehen habe, war echt fantastisch und da werde ich definitiv dann auch noch mal zurückgehen, um zu schauen, was was da noch so weiterläuft in heute und ähm, am nächsten Tag noch mit.
0: Ja, das freut uns sehr. Ich habe gerade erwähnt, dass du bei Mahara bist. Kannst du uns kurz sagen, was ist denn überhaupt Mahara und ähm, was machst du
1: insbesondere da? Mhm. So, Mahara ist ein ähm, Educational Technology Tool, ähm, das häufig in Verbindung mit lernmanagement Lern System genutzt wird. Ins, ähm, es ist selbst eine portfolioplattform elektronische portfolioplattform plattform e -Portfolio, oder generell einfach auch Portfolio-Plattform genannt. Das Projekt hat ähm, Mitte 2006 gestartet. Es war ursprünglich hier in Aotearoa, New Zealand. Vom ähm, Bildungsministerium mit gesponsert und eine Reihe von Universitäten und Hochschulen und äh, Polytechnics hatten sich zusammengefunden, weil sie sagten, dass eine Lernplattform mit nicht ausreicht. Sie wollten sicherstellen, dass Studierende im Zentrum stehen und auch ihre eigene Lernplattform aufsetzen können, ihre, ihr eigenes Personal Learning Network und Personal Learning Environment ähm, bilden können. Und so ist Mahara dann entstanden. Ich hatte sogar schon, bevor ich nach Neuseeland gekommen bin, mit Mahara gearbeitet an der Universität in Europa und bin so überhaupt auf das Projekt gestoßen, denn schon von vorherigen Arbeiten an der Uni München war mir auch schon die Arbeit mit Open Source sehr wichtig gewesen und ich hatte gesehen, was für Vorteile es hat, in einer Community zu arbeiten, sodass wir uns an der Uni Luxemburg dann auch für Mahara entschieden hatten für in einem Studiengang und so bin ich überhaupt dann zur Catalyst gekommen und kannte die Firma.
0: Ja, sehr spannend. Mahara ist eine weltweite Community, das hast du schon erwähnt. Open Source auch die Frage, die man sich stellen könnte, ist, ähm, wer ist denn eigentlich so alles in dieser Community? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, wenn jetzt die Lehrenden ähm, auch im Zentrum sein sollen, dass die da auch dabei sind. weil man von Open Source spricht, ähm, denkt man hm, sicherlich auch die Programmierer. Aber
1: ist es tatsächlich so? Wer macht denn eigentlich da alles mit? Das ist eine echt gute Frage. Denn gewöhnlich, gerade wenn man ja von Software spricht, heißt es, dass man, oder denkt man, immer sofort an die Programmiere. Aber ganz, ganz wichtige Community-Mitglieder sind die Lernenden und auch die Lehrenden, die äh, Lehrerinnen, die Lehrer, egal ob das jetzt an einer Schule ist, an einer Universität, an einer Berufsschule. Denn nur die, durch die Leute, die auch die Software nutzen, kann die Software weitergeführt werden und macht es überhaupt Sinn, weiter, die Weiterentwicklung zu gestalten. Und die Softwareentwickler kommen eigentlich einen Schritt weiter hinten rein. Denn zuerst muss jemand eine Idee haben. Und das, wenn man jetzt vom Software Development Lifecycle ausgeht, sind das dann meistens eben die Business Analysts, die Usability Experts, die dann auch mit den Lehrenden und den Studierenden sprechen, sagen, was wollt ihr eigentlich machen? Was wollt ihr erreichen? Dann wird ein Plan gebaut und dann kommen die Entwickler rein. Das sind dann also solche, die im Programmcode arbeiten, aber auch Entwickler, die eher sicherstellen, dass jetzt grafische Designs umgesetzt werden, damit die Plattform auch schön aussieht und nicht wie halt einfach nur Programmiercode da ist und ganz einfache Tabellen, sondern auch Farben, die zusammenpassen und alles harmonisch mit abläuft. Des Weiteren, können aber natürlich Programme, die jetzt im Internet laufen, nicht ein die die laufen ja nicht einfach, denn irgendeiner muss sie auch warten. Also sind auch ganz wichtig die Netzwerkingenieure, Systemadministratoren, die sicherstellen, dass jetzt auf den Servern immer die neuesten Versionen laufen und ähm, auch keiner rein kann, der nicht in die Plattform mit rein soll. Dann, wenn man eine Plattform aufgesetzt hat und das ist das Gleiche als wenn man das jetzt für ein Lernmanagementsystem macht oder auch für eine Website, für eine Schulwebsite zum Beispiel, ähm, gibt es dann Leute, die den Support machen. Äh, denn es gibt immer jemand, der eine Frage hat: Wie kann ich dies erreichen? Wie kann ich jenes erreichen? Und der Support ist dann eben auf technischer Ebene, aber auch der pädagogische Support was kann ich denn überhaupt mit einem Portfolio machen? Wie kann ich das am besten einsetzen? Und da nehme ich an, sind sehr viele, die jetzt direkt in Hamburg sitzen oder auch im Livestream mit drinstehen. Das sind die Leute, die Lerndesigner, ähm, die dann auch solche Fragen mit beantworten, auch zum Teil technische Handreichungen schreiben, aber eben auch sicherstellen, dass die Tools, die genutzt werden an der Institution, auch ähm, pädagogisch richtig, äh, wertvoll eingesetzt werden können, um eben den Mehrwert zu gestalten. Und ähm, dann gibt es auch Leute, die einfach mitmachen und Bugs finden oder neue Feature ähm, herausstellen. Und so in der Software-Community gibt es ganz, ganz viele Rollen und man muss nicht unbedingt ein Techniker sein.
0: Ja, das hört sich nach einem Ökosystem, das ganz gut funktioniert, wenn man gut miteinander kommunizieren kann. Ähm, die Frage, die sich jetzt stellt, wenn man nach Open Source denkt, denkt man, okay, man macht das dann, mit der Community, für die Community und freiwillig. Gäbe das nicht die Gefahr, dass wenn man das jetzt freiwillig macht, dass es viel zu viel wird? Dass man das on top tatsächlich zusätzlich macht? Oder gibt es da andere
1: Wege? Wie sieht's aus? Es gibt... Sehr, sehr viele Leute machen Open Source freiwillig. Das sind Lehrer, Lehrerinnen an Schulen, die ähm, alles einrichten an ihren Schulen, damit die Plattform laufen. Das sehen wir gerade in Deutschland. Und deswegen finde ich auch, wird gerade in Deutschland oder in der Europäischen Union generell sehr viel Open Source-Software eingesetzt, weil man da die volle Kontrolle über die Plattform hat. Man kann entscheiden, wer darf drauf, wo sitzt der Code. Wo sitzen, wo sind die Daten gespeichert, die die ähm, Schülerinnen und Schüler hochladen? Und ähm, das wird häufig eben zusätzlich zur normalen Rolle gemacht. Das ist dann häufig ein Informatiklehrer oder Informatiklehrerin und oder Teilabordnung, so dass da sehr viel Herzblut auch mit drinsteckt, äh, die Plattformen einzusetzen und dann auch zu verwenden. Wenn wir jetzt eher auf die Softwareentwicklung mal eingehen. Oder auch den Community Support. Da gibt es auch sehr viele Volontäre, die das freiwillig machen in Abendstunden oder am Wochenende. So, wenn man jetzt an die die Softwareentwicklung denkt, ähm, gibt es auch sehr viele Volontäre, die das ähm, freiwillig machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man, wie das bei uns bei Catalyst der Fall ist, dass man auch dafür bezahlt wird, an Open Source Software zu arbeiten. Mhm. Also ich bin direkt bei Catalyst IT angestellt in Tefangonoi atara weil ich in Neuseeland, bin extra auch wegen des Jobs auf die andere Seite der Welt gezogen, was ich ähm, selbst zwölf Jahre danach noch nicht bereue, ähm, auch wenn es manchmal hier etwas kalt ist, wenn ich von Deutschland aus schöne Sommertemperaturen sehe, aber dann haben wir es auch andersherum, wenn bei euch Winter ist, ist bei uns der Sommer und die Temperaturen sind schön warm und Tage viel, viel länger. Ähm, davon mal ganz abgesehen, ähm, Open Source wird auch in Firmen eingesetzt, äh, sehr viel eingesetzt. Und bei Catalyst äh, sind wir de der Meinung, dass es ganz wichtig ist, auch an den Communities mitzuarbeiten, deren Software wir verwenden. Und Mahada ist das Programm, an dem wir hauptsächlich arbeiten, jetzt in einem kleinen Teil der Firma denn wir machen noch viele andere Dinge. Und das gibt uns die Möglichkeit, dann direkt Tag für Tag mit der Community zu arbeiten, an der Software zu arbeiten und sie voranzutreiben, damit ähm, da auch ständig Verbesserungen gemacht werden können. Statt jetzt zu sehen, okay, ich habe jetzt ähm, vielleicht ein Wochenende aller zwei Monate Zeit, so arbeiten wir jeden Tag daran und können deswegen auch zwei Releases pro Jahr machen mit neuen Features, mit Verbesserungen, mit Bugfixes drin und dann auch andere Aktivitäten zum Beispiel, dass wir auch in, in den Foren Support geben. Und das wird alles von unserer Firma mit unterstützt.
0: Ja, das ist ja ähm, sehr viel Programm mit Unterstützung und ähm, was mir daran auch gefällt ist, dass man nicht alles on top machen ähm, muss. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, äh, sich zu informieren über alle diese Aktivitäten. Und du hast neulich ähm, etwas Tolles ins Leben gerufen äh, zum Thema Podcast. Eigentlich gibt es bei euch äh, einen Podcast. Ähm, verstehe ich das richtig, dass man dann über eure Projekte, aber auch über Beispiele und ähm, Cases erfahren kann, wie
1: man Mahara zum Lehren und Lernen einsetzen kann? Genau, ja, am 28. September, um es genau zu sein, wurde die erste, oder ist die erste Episode unserer Podcast Create, Share in geht live gegangen. Die gibt es natürlich auf allen größeren, Podcast-Plattformen und ich hoffe, viele von euch äh, subskribieren auch, selbst wenn ihr jetzt noch nicht Mahada verwendet. Denn obwohl wir die podcast vom Mahada-Projekt aus machen, wollen wir eigentlich generell auf ähm, Portfolio-Praktiken eingehen und schauen, was wird in, was passiert in der Welt der E-Portfolios im Moment? Was ist wichtig für Leute in Neuseeland, in Australien, in Deutschland, in Großbritannien, in den USA, wo auch immer ich meine Gäste finde? Und da greife ich natürlich sehr gut auf meine langjährigen Kontakte zurück, äh, denn ich weiß von, von vielen Leuten, was, was sie, woran sie arbeiten, was sie gerade machen, aber höre auch immer gern was Neues und lasse mich da auch gern überraschen. Und das Wichtige, finde ich, ist, dass dass wir neue Medien entdecken, um Geschichten zu erzählen, Geschichten aus der Community mit herauszubringen, herauszuziehen, denn äh, nicht jeder will sowas vielleicht lesen oder nicht jeder liest äh, alle akademischen Artikel, wo ähm, pra Praktiker und äh, Wissenschaftler publizieren. Und da ist die Podcast, finde ich, ein sehr gutes Medium, die die Inhalte frei zugänglich zu machen und auch dann zu verbreiten und Leute einzuladen, selbst über ihre Praxis nachzudenken und zu schauen, ob sie vielleicht den einen oder anderen Tipp, den sie in einer der Episoden hören, selbst einmal ausprobieren wollen. Ja, eine schöne Community-Sachen.
0: Zusammen äh, Sachen haben wir besser machen. Ja, die nächste Frage, die ich stellen wollte, ist tatsächlich, zehn Jahre OER. wenn wir jetzt in die Zukunft blicken zehn Jahren, wenn wir jetzt gemeinsam nochmal eine Unterhaltung über zum Beispiel Portfolios haben. Christina, wie denkst du, wie es dann aussieht? Haben wir eine größere Community? Haben wir ein größeres Interesse? Ist es dann
1: eine Selbstverständlichkeit? Oh, den Crystal Ball herauszubringen. <lacht> das, das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir natürlich, dass OER sehr lange da bleiben und auch weiterentwickelt werden, nicht nur weiterentwickelt werden, weiter nachgedacht werden, ähm, an den Ideen weiter innoviert werden kann, sondern generell, dass auch mehr von ihnen Nutzen nehmen. Für mich ist open, sind Open Source und OER sehr verwandt und ähm, sehr wichtig, denn so können wir unseren Beitrag leisten, dass Weniger Barrieren gestellt werden für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, bestimmte Software zu kaufen, sondern dass das kein, dass das kein Thema mehr ist, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, mit den Tools zu arbeiten oder die Inhalte zu lernen, für die sie sich interessieren, dass das auch Qualitätsinhalte sind, ähm, und dadurch dann jeder eben besser ähnliche Möglichkeiten hat ähm, für die Karriere, für weiteres Lernen. Und vielleicht bin ich da auch etwas... Ähm voreingenommen jetzt von in, von der Community, in der ich mich begebe. Denn da scheint es doch eher selbstverständlich zu sein, dass, äh, dass es schon sehr viel OER gibt. Und da für mich ist es natürlich ganz, ganz klar, ähm, dass, dass das da weitergeht. Und vor kurzem bin ich auch auf die OER, ähm, OER Voices Podcast gestoßen, in der insbesondere Ellen Levine ähm, Leute auch von rund um der Welt interviewt und das ist auch fantastisch zu sehen, welche Initiativen es gibt. In der Woche vom 7. November haben wir hier in Neuseeland, Australien oder überhaupt im in unserem Teil des Pazifik, eine Woche, wo wir mit drei Webinaren auch insbesondere auf OER eingehen werden. Das ist zu Zeiten, die jetzt weniger für Deutschland günstig sind. Aber wenn wir den Link dann trotzdem teilen können, werde ich den in Twitter mit reinstellen. Denn eine Session zumindest wird auch für Deutschland ganz okay sein. Und da schauen wir uns natürlich auch an, was ähm was gibt es in der Welt der OER ähm, auch in Bezug auf Open, Distance, Flexible and Online Learning. Und von daher sehe ich schon sehr viel, dass ähm, da noch mehr gemacht wird in Zukunft und auch es doch ähm, eine große und gute Zukunft hat. Ähm, das bedeutet aber auch, dass dass nicht auf den Schultern von Einzelnen gemacht wird und von den Einzelvolontären, sondern dass auch wirklich Schulen, andere Organisationen, Regierungen, Regierungsorganisationen mit dahinterstehen müssen und dann auch dafür sorgen, dass Leute angestellt werden, dass Leute als Teil ihrer Arbeit die Möglichkeit haben, an OER zu arbeiten, diese zu erstellen oder diese zu, diese zu nutzen oder Existierende zu verbessern. Denn man muss ja nicht immer alles von neu anfangen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass auch solche Infrastrukturen geschaffen werden, damit es möglich ist, dass man auch davon leben kann zum Beispiel. Ja, liebe christine herzlichen Dank nochmal für deine
0: Einblicke. Und das scheint für mich eine sehr äh, zufriedenstellende Zukunft zu sein, ähm ich glaube, wir können alle daran gemeinsam arbeiten. Ich würde sagen, wir schauen, ob wir Fragen haben. Ähm, Simon, haben wir im Raum äh, online äh, Fragen gehabt?
1: Also bisher noch nicht, ja. aber jeder, der im Chat ist, kann die jetzt da natürlich reinschreiben, falls ihr im Raum Fragen habt. Wir haben ein Raummikrofon da hinten stehen. Einfach da hingehen. Genau. Und dann können wir mal gucken, welche Fragen an Christine es noch gibt.
0: Ja, habt ihr Lust in dieser Runde? Danke erstmal, dass ihr auch da seid. Ein paar Fragen an Christine. Das Mikrofon ist direkt hinter euch.
1: Und online sind wir auch 21, da wird bestimmt was kommen. Online dauert es ja immer ein bisschen länger. Ne? Muss man ja. Sich gedulden.
0: <lacht> ja.
1: Ja, hallo Christina, vielen Dank, dass du äh, heute für uns da bist. Ich hätte eine spannende Frage und zwar, wie weit ist denn euer Austausch mit anderen Projekten sozusagen? Also ich kenne jetzt Mahara schon etwas länger und ich weiß, dass so Schnittstellen zu zum Beispiel Moodle oder Ilias immer ein bisschen schwierig sind, was das angeht. Wie ist euer Austausch? Gibt es da vielleicht schon irgendetwas, was sich da ergeben hat? Vielen Dank für diese Frage. Ähm, das ist auch eine ganz wichtige eigentlich für die Zukunft von Plattformen, denn wir können ja nicht immer alles neu entwickeln oder die gleichen Funktionalitäten, die es jetzt in anderen Plattformen schon gibt, mit bei uns aufnehmen, nur so, dass wir eben alles da haben. Sondern ich bin der Meinung, dass es besser ist und auch zukunftssicherer, wenn wir Plattformen integrieren, so dass man die Vorteile, die man jetzt halt im Lernmanagement-System hat, im im Client-Management-System auf der Website und dann auch im Portfolio nutzen kann und das alles zusammenbringt. Für den Austausch in den Lernplattformen gibt es insbesondere LTI, Learning Tools Interoperability. Das ist ein Standard, den Macher da auch unterstützt. In den letzten Jahren hatten wir da sehr viel gemacht, auch im Hinblick von Moodle, neues Plugin herausgebracht, was auf LTI basiert, was genutzt werden kann. Wir haben aber auch mit anderen Lernmanagementsystemen zusammengearbeitet, die jetzt eher proprietär sind, um da auch die Möglichkeit, die Möglichkeit zu haben, dass Leute weiterhin mit Mahara arbeiten können, selbst wenn sie jetzt auf eine der anderen Plattformen umgestiegen sind. Und da ist die Zusammenarbeit häufig mit den Teams selbst. So hatten wir Projekte mit zwei Organisationen, die dann auch von Kunden mitfinanziert worden waren, so dass das immer ein Geben und Nehmen ist bei Open Source, ähm, dass jetzt eben nicht Catalyst alles auf den, also dass, dass wir jetzt alles erstellen und kein Einkommen haben, denn irgendwie muss ja unsere Firma uns auch bezahlen, ähm, sondern dass wir dann eben Kunden haben, die Neuerungen anfordern und wir erarbeiten sie dann und stellen sie dann kostenlos der gesamten Community zur Verfügung. In Zukunft ähm, wird es auch mehr solche Kooperationen geben. Ähm, vor kurzem hat Martin Dugamas die Open EdTech. Association ähm, wieder ins Leben gerufen. Die wurde ursprünglich 2019 auf dem Moodle Mood im November in Barcelona angesprochen, aber dann kam die Pandemie dazwischen, so dass da erstmal nichts weiter, nicht viel passiert worden war, aber in den letzten Monaten ist es alles wieder aufgekommen und die Idee dahinter steht, dass sich ähm, Open Source Communities aus dem Bildungsbereich zusammentun, austauschen können regelmäßig, aber auch schauen, wie wir enger zusammenarbeiten können, um eben ein Ökosystem aufzustellen, was dann auch einfacher sich integrieren lässt an unterschiedlichen Organisationen. So gibt es also Kooperationen im Kleineren, die von einer Firma, von einer Institution oder auch von Partnern angefangen wird oder dann eben auch im größeren Bereich, wo wir als Projekte zusammenkommen. Ja, im Chat gibt es nach wie vor keine Fragen, aber ich glaube, es gibt eine zweite Frage im Raum. Hallo, ich lese gerade, wie so viele der tanzende Direktor. da geht es um das Bildungssystem in Neuseeland und die ganzen positiven Sachen da drin. Und meine Frage ist jetzt, was kann sich Deutschland von Neuseeland abgucken bezüglich OER nach zehn Jahren, die du jetzt da bist oder zwölf? Da habe ich jetzt leider nicht den direkten Einblick, denn ich befinde mich jetzt nicht ähm, komplett im OER-Geschehen hier in Neuseeland. Da, da hätten wir dann Wayne McIntosh mit herbringen müssen oder auch seine Kollegen von der ähm, Otago Polytechnic. Ich, deswegen freue ich mich auch ganz sehr auf das Gespräch, auf die Gespräche, die wir dann im November haben. Denn ich muss gestehen, dass ich jetzt im OER in Neuseeland nicht so drinstecke. Ähm, was wir uns aber, denke ich, vom Bildungswesen in Neuseeland abgucken können, ist insbesondere im Hinblick auf die, die Gestaltung von Unterricht. Es gibt, ähm, da muss ich jetzt aber auch sagen, Z, Mehr als zwölf Jahren bin ich nicht in Deutschland, also auch ganz schön raus aus dem aus dem Schulwesen. In den letzten Jahren äh, war ich mehr in den Berufsschulen unterwegs, denn die Kassler, die haben äh, jedes Jahr Mahada Hui organisiert. Ähm, dieses Jahr machen sie das bestimmt wieder. Da müsst ihr einfach den HD fragen, der, glaube ich, bei euch mit im Raum in Hamburg sitzt. Und äh, das ist eine Veranstaltung, wo man dann schauen kann, wie moderne Lernkonzepte eingesetzt werden können wie sie umgesetzt werden können, wie man das alles ähm, gestalten kann. Und in Neuseeland, was ich gefunden habe, gibt es etliche Schulen. Dadurch, dass das Curriculum sehr sehr dünn ist, ähm, haben die Schulen viel Freiraum in Hinblick auf, wie sie Unterricht gestalten wollen. Und da gibt es sehr viele offene äh, Stundenkonzepte, sehr viel Projektarbeit und auch schon in Grundschulen gemischte Klassen. Da kann dann auch sehr viel geschehen im Hinblick auf, nicht oder im Hinblick auf, wie, wie ich im Klassenraum gesessen habe, alles nur in Reihen und fester Stundenplan, sondern dass man dann gucken kann, wie kann man auch fächerübergreifend arbeiten, gerade wenn es an die Projektarbeit geht. Aber für OER würde ich dann doch eher auf ähm, andere hier im Land verweisen. Ich weiß, dass wir für eins unserer Portfolioprojekte einmal OERs mit aufgestellt hatten, die auch im ähm, im Wiki WikiEducator mit ersch erschienen sind und manche Schulen sind da schon sehr, sehr weit mit vorn dran, dass sie das auch regelmäßig machen oder auch eine Creative Commons Lizenz mit ähm, etabliert haben als hauptsächliche Lizenz ähm, für alles, was in der Schule äh, dann auch mit ähm, erstellt und publiziert wird.
0: Ja, herzlichen Dank, Christina. Ähm, sehr spannend wie sich die Sachen auch entwickeln und als du Wayne McIntosh auch erwähnt hast musste ich äh, daran denken ähm, vor vielen vielen Jahren über die Open University und ja die Fortschritte die äh, in Neuseeland schon gemacht wurden im Vergleich mit anderen Ländern ähm, ich gucke noch mal ins Publikum äh, frag Simon haben hm? ja, wir ein paar Fragen oder Kommentare oder nein Wünsche. ich
1: habe versucht <lacht> den Chat noch mal zu motivieren aber bisher scheinbar hat Christina alle Fragen beantwortet ja. Die Sessionplanung muss sehr spannend gewesen sein und dass das jeder jetzt darüber nachdenkt, was sie <lacht> denn demnächst machen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Christina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war mal wieder ein Vergnügen mit dir über Openness, über Community, oh ja, und Mahara zu sprechen. Danke, dass du für uns so spät noch wach bist. Und ich würde sagen, Herzlichen Glückwunsch für diese Community. Alles Gute und bis ganz bald. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war schön, bei euch etwas mitzumachen. Ich Danke, Christina.